0: Algoritmo, algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Dispin. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Emilio Retif. Te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio. Es nuevo y no es nuevo. Es nuevo porque es una nueva semana, y lo estás pero es apenas. un tema, es un tema que traemos, que traemos de. Ya de, de continuación del capítulo anterior, pero antes de valga la redundancia de continuar, pues voy a saludar al señor que está aquí, aquí junto, que es Paco. ¿Cómo estás, Paco? Paco, Hola, ¿qué tal?
0: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio más de Algoritmo X. Bienvenidos a este espacio Mágico, cómico, musical, en donde platicamos con eh, personajes interesantes Y en esta ocasión, bueno, retomamos el tema de la semana pasada Que es la maternidad subrogada o el ser padre de intención Que ese término todavía no me lo como Pero eh, es un tema muy interesante que veníamos platicando con este padre de intención eh, eh, Durante el programa anterior En este programa que ustedes van a escuchar. Si ustedes es la primera vez que nos escuchan y que llegaron a este podcast, ya sea porque nos encontraron en algún blog o se les atravesó por ahí en el Spotify o en algún en algún en en alguna plataforma. Bueno, pues regresense al programa anterior porque tienen que escuchar la primera parte para entender la segunda parte que es esta. Esta es la claro. segunda parte del programa anterior. Entonces, si no escucharon la primera, si sí, regresense. Ahora sí les recomiendo que se regresen y escuchen la primera antes de esta. Pero tendrán la Exacto. suerte es de escuchar ya los dos juntos. Entonces está padre.
1: Claro, es como si se hubiera subido a un camión o al metro en una estación, en una dirección equivocada y tiene que bajarse y tomar el sentido un,
0: una anterior para, para,
1: para no perder este el, el recorrido. Entonces, eh, sí, Paco, lo, lo hablamos. Eh, hay muchos temas bien interesantes eh, en este programa, en esta segunda parte de maternidad subrogada o gestación subrogada. Pues bueno, hay varias, varias dudas más, ¿no? Para los que ya nos escucharon los temas anteriores eh, Por ejemplo, el tema social, ¿no? El típico, el qué dirán El qué dirán si en esta sociedad si sí, Quedas como el cuetero, ¿no? Porque si uh -huh. tienes hijos o no tienes hijos De todas maneras, este, pasas muchas veces al, a, la, a la silla del juicio Al
0: opinómetro
1: de la vecina chismosa, de la tía solterona opinona y demás. Entonces, el, el, les vamos a preguntar a este muchacho y el qué dirán, qué onda, cómo lo manejaste. Fue una de las sí. preguntas que, que yo le, que le voy a hacer, que le, le quise hacer y le sigo preguntando. ¿Y te importa el qué dirán?
0: ¿Tú qué harías, Paco? ¿Tú qué, todo, piensas que le importa o no? Interesante también conocer, para aquellos que están escuchando, eh, el contexto, el contexto de esta persona y cómo él refleja su vida en su contexto en las nuevas acciones. Ahí se los dejo de tarea para que lo chequen, lo que él nos dice de cómo él fue en su casa, cómo fue la familia, el, el núcleo familiar, cómo se conformaba eh, y cómo él está ahora conformando un nuevo núcleo familiar. Es interesante.
1: Exacto, porque además y, y nos podemos ir como hilo de media, ¿no? O sea, las típicas preguntas de bueno, ¿y que ¿Tú vas a ir al parto? ¿No vas a ir al parto? Si ¿Conoces parto, o no, no conoces? Fue parto, ¿no?
0: Si se la partió, nomás Ajá, o ¿no más? Conoces, la
1: partió? conoces o no conoces a, a la madre que, que puso la parte del óvulo. Uh -huh. O sea, todas esas dudas uh -huh. que, que nos pueden surgir. Igual, oye, ¿y qué onda? ¿Va a ser cesárea? ¿Va a ser este parto natural? Como hay todo, muchas preguntas, Y como en ¿no? todo,
0: el, el problema de salud en el que nos quedamos en el programa anterior, que fue el COVID, ¿no? Entonces, bueno, eh, toda, todas esas cosas dicen que es la ley de Morphy, ¿no? Cuando algo se puede complicar, se va a complicar. Entonces, siempre hay que estar preparados para la ley de Morphy. Y creo que en este caso de la maternidad subrogada, mucho más, ¿no? Mucho más. Las cosas que pudieron salir mal, salieron mal. Las cosas que pudieron salir bien, salieron bien. Pero... Eh, sí. siempre es, es una escalada, una escalada de cosas, y sobre todo que cada escalada que daba este tema iba, iba sumando, como dices tú, al taxímetro, ¿no? El taxímetro, sí,
1: sí que es una analogía, una metáfora, pues que puede sonar burda, pero la verdad es que la vida tiene muchas explicaciones y preguntas cuando lo llevamos a situaciones cotidianas, ¿no? Como es el ejemplo del taxímetro. Y también en la parte de la separación y el apego, o sea, ¿qué le lleva a una, por ejemplo, a una madre que renta su vientre, por decirlo de una manera común?
0: ¿Cómo maneja?
1: A hacerlo.
0: Creo. ¿Y cómo manejas cagar. eso? ¿Cómo manejas cómo te como separas? madre? Exacto, la separación, el apego, eh, eh, el, más bien el desapego. ¿Cómo se maneja y en qué momento él se incluyó en ese proceso o no? ¿No? Porque... Pues es, es, básicamente es, digo, y, y no quiero hacer una comparativa o una analogía que pueda molestar a alguien, pero básicamente es como si tú le dijeras a alguien que te está vendiendo algo y que después ya no te lo quiere vender, que te lo tiene que vender porque pues, ya se pusieron de acuerdo. no Entonces eh, ahí sí. hay esas, cosas, esas cosas deben ser las más difíciles. Creo que psicológica y socialmente deben ser las más difíciles, pero aquí él nos cuenta cómo fueron cómo fueron tratadas. Eh, está bien interesante, de verdad, quédense en este programa. Eh, Espérame, pero hay otro ángulo, Paco, perdón, no me correte sí, sí, tanto, no, no, porque el tax... está bien que el taxímetro está corriendo, está corriendo. pero no, Digo, te, para, no te apures tanto. Para los que nos escuchan en Jalapa, taxímetro es algo que hacen para que los taxistas no te cobren lo que quieran, pero aquí en Jalapa no sabemos. Es,
1: eh, bueno, el tema, por ejemplo, de, el tema de esta sociedad que de repente es como bipolar, o sea, honestamente, globalmente, la sociedad tiene muchos matices eh, como esquizoides, como bipolar y a qué me voy a referir, y vamos a hablarlo con esta persona por ejemplo, el tema de grupos sociales que por una parte hablan del derecho a que la mujer decida sobre su cuerpo uh -huh. ¿no? pero ese grupo también se finca opiniones sobre este tipo de, de situaciones de la maternidad subrogada entonces como que es algo contradictorio, ¿no?
0: Sí, es
1: como lo que acabamos de ver en, en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde un gimnasta español, que no recuerdo su nombre, que, que habla del tema de, de, pues, la cuestión de, por decisión, de, de, de portar cierta ropa y practicar ciertos deportes, aún siendo hombre, por nacimiento, donde despertó la furia de una persona rusa. Entonces, por un lado, la neutralidad del lenguaje, ¿no?, de todas estas cosas de las y los y todas estas tonterías desde mi punto de vista que se llevan hasta, el, hasta la polarización social, ¿no Paco?
0: Así es, ¿Qué opinas? al, ex, tú de al esta, extremo, ¿tú? Eh, en ocasiones que, digo, la, la, el ejemplo más claro creo que en, en estos momentos que viene, eh, estamos a punto de, 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 de llegar a, a la fecha donde la FIFA organiza el Mundial, y que dice que los ah. mexicanos no pueden ir porque gritan la palabra esta que gritan cuando des, despeja el portero, pero lo Ajá. hacen en un país, pero lo hacen en un país donde a los que son homosexuales los matan, ¿no? O sea, donde no hay una ley que proteja a las mujeres, donde este, o sea ese doble discurso en donde uno puede decir no, no no los mexicanos se están portando muy mal porque dicen puto pero no puede haber homosexuales en Qatar porque los matan ah y ahí vas a hacer el mundial o sea como que dices bueno o sea no no hay no hay no hay una verdad absoluta ni una verdad histórica como quieran hacértelo creer entonces hay que lo que, hay que lo que hay son opiniones y lo que hay que hacer es respetarlas y escucharlas y si no te gustan pues ni modo tú tendrás la tuya y hay que tenerla muy bien cuidada y este, si quieres defenderla, pues defiéndela hasta donde el límite te dé para no molestar al otro.
1: Y sobre todo, bueno, insisto, que Paco y yo podamos estar informados o enterados o de acuerdo o no de acuerdo. A mí lo que me gustó es esta charla respetuosa en un marco, al menos de mi parte no surgió el mor sí el tema de, de querer saber más cosas, no sé, Paco considero que tampoco es una persona morbosa, pero el tema, eso es importante. En el marco del respeto, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. A mí, de parte de la música que le puede gustar a Paco, tal vez a mí no me gusta, pero respeto que es una persona que sabe y conoce de música. Entonces, y así sucesivamente, podemos no conocer o podemos estar de acuerdo siempre que ver, oír y callar. En, en temas, sobre todo que implican el respeto no, en, a la en temas que pueden que que pueden
0: este eh, dañar eh, partes externas a lo que viene a lo que viene realmente como tema eh, en el caso, ¿no? O sea, el hecho de que yo eh, no escuche reggaetón y Emilio sí, pues ya, ya o sea, sí, la verdad es que ¿no? O sea, a él le gusta el perreo, el perreo a mí no me gusta el perreo, este pero, <risa> pero pero este pero pero no puedes criticar que le guste el perreo a alguien si pues simplemente si, si, si no te gusta el perreo pues no lo hagas no punto o sea ya, nomás no me digas que lo haga y ya es, es suficiente con eso exactamente pero en este caso de la de la maternidad subrogada no estamos a favor ni en contra yo sí me pongo pongo mis papeles sobre la mesa yo no estoy ni a favor ni en contra estoy aprendiendo junto con todos ustedes que están aquí
1: claro es como, perdón que la, la comparación que voy a hacer que va a, a dispararse de cualquier proporción, pero es como estar de acuerdo o no en que Elon Musk vaya o viaje al espacio y use su dinero cuando hay tanta gente pobre. O sea, pues es su lana, es su decisión, pues sí, lo puede sí. hacer, pues que lo haga. Daña a alguien, no, no daña a nadie. Entonces, si no te parece, volteate y dedica a otra cosa. Creo que es un tema de esa de esa, de esa matiz,
0: ¿no? Es Mi correcto. Y en esta ocasión, bueno, pues vamos con la parte 2. Y recuerden que si siguen teniendo dudas a partir de la segunda parte, no duden en ponerlas en nuestra página de Facebook, que es Facebook Diagonal Algoritmo X. Búsquenos ahí en Facebook como Algoritmo X. Ahí pueden poner sus preguntas y Emilio las recoge. Se las manda a nuestro invitado. O, o, o si ustedes tienen un invitado en el que... Que tenga que ver con el tema Y quieren aportar al tema También son bienvenidos Ahí en Algoritmo X Incluso si ustedes son de los que no les gusta Grabar un programa de radio O no quieren hacer un programa de radio Pueden mandar su mensaje en audio Ahí en la aplicación de Anchor O en la aplicación de Facebook También pueden dejar su mensaje de audio Y nosotros lo retomaremos Es más, nos pueden mandar un video A través de Facebook Y nosotros lo retomaremos Para pasarlo aquí en el podcast ¿No?
1: Exactamente, exactamente. Entonces vamos a escuchar esta segunda parte y pues seguiremos aprendiendo de todos los caminos que marca la vida y que cada quien es libre de tomar el que el que desee.
0: Es correcto, vamos a escucharlo y regresamos.
1: Ok, oye, en esta vista 360 grados que estamos intentando dar a través de tu testimonio, hemos, bueno, yo he olvidado preguntar un ángulo importante, que es el contexto Amistades y Familia. Uno, ¿qué tanto tú lo compartiste con ellos O y los con quien los compartiste cuál fue la, la situación o la reacción de hace antes, durante y este todo este proceso que nos estás narrando? Porque luego se dice, ay, ah, la familia siempre te apoya incondicionalmente. Eso es en el mejor de los escenarios, pero a veces también entre las familias, a veces el, el juzgado más severo está ahí. ¿Nos quieres sí, compartir mira, un poco este ángulo? Sí, mira, en mi caso yo no tengo mucha familia.
2: O sea que yo por ese lado, pues, eh, no, no 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 soy de una familia muy grande. Yo nada más se lo había comentado a mi mamá y a mi hermana. Ellas lo tomaron bien, me dijeron, pues, si es tu decisión y estás seguro de lo que estás haciendo, adelante. Eh, con mis amistades yo no lo compartí ni con ni con colegas del trabajo, ni con amigos así, digamos, aunque sean cercanos. Son cercanos, yo no lo compartí. Por, no porque yo tuviera algo que ocultar, o porque, pero no... Es decir, eh, a, a, hay que entender que, que esto, al menos para mí, fue un proceso psicológicamente eh, muy demandante y desgastante, uh -huh. independientemente uh -huh. de lo financiero porque bueno, cuando eres Cristiano Ronaldo, pues que son 100 mil dólares, ¿verdad? Pues <risa> claro. no pasa nada.
1: Exacto. Pues,
2: o sea, o, mi, o Miguel Bosé o cualquiera de ellos. ¿ya?
0: Exacto. Sí, Hasta claro. lo patrocinas y ya. O, no, pero o, fíjate que no. porque Bracito,
2: se... todos esos, ¿no?
1: Pues, no porque eso. estuvieras haciendo algo malo, simplemente a veces, eh, a veces ya sabes que el opinómetro está todo lo que da. No, que si dejaste un trabajo o que si no lo dejaste, que si renunciaste o no, o que si te compraste el coche azul o el coche blanco. O sea, es un tema que a veces el opinómetro en nuestras culturas latinas está a, a tope, ¿no? Entonces, es por eso quería saber ese ese ángulo que habíamos pasado desapercibido.
2: No, pero te digo, yo yo no quise compartirlo con más que con mi hermana y mi mamá, pero con, mi, con mis amistades y colegas y eso no, porque no tenía yo ganas de estar explicando todo, de estar diciendo porque sí, porque qué no. Es decir, porque la gente pues obviamente te puede juzgar o te juzga inconscientemente quieras o no te juzgan. Y yo no tenía ganas de eso. O sea, porque yo decía, pues, yo, o sea, sí son personas que, lo, que aprecio y que, que quiero y todo, pero no tenía ganas de estar explicando nada. no, no. Yo no tuve esa necesidad.
1: Okay. Sí, y además, bueno, te quiero preguntar algo también, eh, porque seguramente pasa en las mentes, nuestra vocecita interna a veces, o la vocecita externa en el caso de la parentela y los que saben. Por ejemplo, oye, pero, ¿qué onda? ¿Por qué alguien que es sudafricana? Hay esos mitos también. ¿Por qué no una alemana? ¿O por qué no una...? O sea, ese tipo de cosas. ¿No te, no te estaban brincando durante el proceso del embarazo? O sea, ¿seguíamos seguros, firmes? ¿O seguían algunos dudas y nervios al respecto?
2: No, es que, bueno... Bueno, ¿por qué no escogí, por qué no escogí yo una donante mexicana? Porque... Según me explicaron, las donantes mexicanas tienen que ser anónimas. Entonces, como yo quería conocer sí, sí. A, la, a la donante y que yo quería también que en un futuro probablemente mi hija o mi hijo pudieran conocer a la donante, es decir, a su mamá biológica. ¿No
0: te quedaban las mexicanas?
2: No me, quedaba, no me quedaban las mexicanas, no podía escoger yo una mexicana. Entonces, cuando tú planteas eso, pues te dicen, pues entonces nada más nos queda el extranjero. Uh -huh. Y efectivamente, en esta ag agencia de donantes de, ovos y de óvulos, pues la que estaba disponible eran tres, okay. y de esas tres, la que la que, la que que digamos que era compatible con mi tipo de sangre y con todo eso, porque también eso hay que verlo, y por las cosas genéticas que puedan tener, porque hay veces que te dicen, es que tiene tiene su papá, tuvo la enfermedad de no sé qué, Uh -huh. que es genética, pero como usted mmm, no tiene nada, bueno, eso ya lo supe después, porque como te digo, a mí al principio no me hicieron pruebas genéticas. te digo que eso es lo que en Estados Unidos sí hace. Claro, entonces claro. yo decía, yo no sé qué cosa pueda traer yo adentro en mi genoma, uh -huh. es decir, en mi código genético, que pueda combinarse con lo de esta muchacha y que salga algo que no.
0: Okay. Muy bien, ¿Ves? Que, que, entonces que básicamente yo, no, yo por no eso ves. este
2: uh -huh. No lo sabía, entonces okay. yo por eso pues escogí la que escogí y por eso básicamente esa fue la, 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 la elección. Y afortunadamente okay. creo que fue exitosa porque cuando la conocí nos caímos muy bien y, y seguimos en contacto y, y es una persona muy seria, muy con, con, con los pies puestos en la tierra y, y, y hasta ahorita pues todo ha ido muy bien.
1: Ok, entonces en el mes 7 se presenta la incidencia de COVID, se vence sí. ese obstáculo nos aproximamos al último, a la segunda, al octavo y noveno mes, uh -huh. eh, donde empiezan los preparativos para, para llegada a, a la tierra, ¿no? Sí. Este, ¿Qué pasa en ese entonces? Ya se prepara, ya se programa el parto. ¿Qué sucede? Esa póliza de gastos médicos a la que hiciste referencia, se contrató como parte del proceso para cubrir la maternidad, ¿Cómo se maneja todo esto? Este, pues no, porque yo entiendo. O sea, es decir, yo, yo supe que se contrató
2: una póliza de gastos médicos. Este, pero la póliza, eh, las pólizas de gastos médicos no cubren el, los procedimientos de maternidad subrogada. Entonces la póliza no pagó nada. Era simple. Eh, 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 esa póliza se contrató simplemente por si ella tenía alguna otra alguna otra. Eh, es decir, si, si, si adquiría o, o se enfermaba por alguna otra cuestión médica ajena a la maternidad subrogada, entonces el seguro pudiera pagar. Porque los seguros en México también, a diferencia de los de Estados Unidos, que sí te cubren la maternidad subrogada, en México los seguros no cubren maternidad subrogada.
1: Ok. Bueno, wow. eso es interesante. Esa es otra historia que hay que analizar. Ok, y entonces ya empiezan a prepararte este programa, ya tú ya sabes la fecha de Ay. nacimiento, más o menos, te avisan, puedes asistir, no, este, te avisan, ya nació y venga a verla. ¿Cómo está el, el proceso?
2: No, pues ella, este, ella eh, después de cierto tiempo ya, cuando ya la, pro, la programan los, los médicos, los ginecólogos, este, la programan para una cesárea, en tal fecha, ellos hacen sus cuentas de números de, de la fecha en que en que hubo la, la, la transferencia de embriones y este la programan para una determinada fecha y entonces tú ya la encuentras en el hospital. Así fue como yo la encontré. yo Me dijeron, ella ya está en tal, en tal piso, en tal hospital, en tal habitación. Y entonces lo mismo, pues tú ya la... la, la, la la, la, la ves, platicas con ella, también fue muy emotivo. Este, la verdad, muy bonito. Muy bonito. Yo, 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 yo ¿qué quiero decir? Yo, la verdad, este proceso de maternidad subrogada, en lo que a mí respecta, fue un proceso lleno de emociones, lleno de adrenalina. Es desgastante, sí. Pero ahorita ya todo pasado, la verdad, fue muy bonito. Es decir, yo tuve la fortuna de encontrarle con extraordinario extraordinario de una gran calidad humana, de gentes muy, muy generosas, porque yo a mi madre este, yo le pregunté, oye, ¿por qué lo haces? Pues yo veo que tú ganas bien tu vida, yo veo que tienes un hijo muy bonito, yo veo que, que tienes un departamento muy lindo, ganas muy bien, porque ella trabajaba y trabaja le y da muy bien, ¿por qué lo haces? Yo le preguntaba, ¿qué, qué me, como dice la canción, ¿no? ¿Qué necesidad? No? Y, me, y me dijo, sí, sea, qué ganas, no? Y me dijo, ¿sabes por qué? Te voy a por qué. Me dice, porque yo tuve la fortuna de ser mamá. Y yo sé uh -huh. que hay muchas personas que no han tenido esa fortuna. Uh -huh. y, y yo si yo puedo ayudarlas para hacer algo por ellas, no veo por qué yo no lo haría, dice si yo respeto a las mujeres que dicen eso, yo jamás lo haría está bien, yo lo respeto pero no es mi caso si sí son molestias wow. si sí son náuseas, si sí son muchas cosas, sí, pero pues a mí me gusta y yo me siento bien conmigo misma, entonces yo no veo por qué yo no lo haría
1: okay. Yo ahí me quedé así,
2: me quedé francamente de una pieza.
1: sería sí, otro, otro episodio que buscaríamos abordar porque creo que es un tema de muchos ángulos, ¿no?
0: Sí, definitivamente no, no cualquiera Ajá. puede tener esa, esa expresar eso eh, como parte de la simpatía que puede tener con alguien como tú. O sea, así es. Eh, por ayudar y yo, y yo, a alguien fíjate. como tú, que, no a ti, sino a alguien como tú.
2: Sí, sí, sí. Y fíjate, yo a alguien, le, yo, yo a ella le pregunté, o le dije, oye, ¿y qué opinas de las feministas que andan ahí protestando y pidiendo que, que la maternidad subrogada se, se vuelva un delito y que se prohíba y todo eso? Me dice, mira, yo a esas, me dijo una palabra que no voy a decir, <risa> <risa> pero, no puedo decirlo, ¿verdad? Pero, pero ya, ya se imaginan ustedes qué palabra dijo. Mira, yo a esas, Ajá. yo no las entiendo ellas abrogan el derecho de hablar por todas uh -huh. pues no, ellas no son todas así me dijo dice yo no veo la diferencia entre que un, si ellas abogan por las mujeres al de, de, al, el, del, si ellas abogan por el derecho que tienen las mujeres, según ellas a decidir sobre, sobre su cuerpo y a abortar ¿por qué yo no podría decidir sobre mi cuerpo a traer una vida para alguien y ayudar a alguien a eso?
0: ¿Cuál supuesto, es la diferencia?
2: Me dijo ella. Entonces yo no las entiendo. Para mí son unas uh -huh. que nada más se la pasan protestando, rompiendo estatuas, interrajeando cosas, yo no las entiendo. Yo puedo te pueden entender que tengan algunas causas que sean legítimas, que están bien que protesten, pero de eso a decirme que la maternidad subrogada la, deba de prohibirse porque es el, 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 el mercantilizar el cuerpo de la mujer, pues no es cierto. Yo no me siento mercantilizada, ni me siento usada, ni me siento nada. Entonces, y repito, ¿cuál es la diferencia entre abortar y hacer la maternidad subrogada? Yo no la entiendo.
1: Claro. No, ese es un temaza. Pero seguramente algunos que nos han escuchado hasta acá, seguramente piensan que ya, pues ya está próximo, ya nació o ya, ya van a ser. Y aquí termina la historia. Yo pienso que todavía vienen muchas, no, muchas para nada. anécdotas. No terminado. no
0: No, o sea, ese es un Pero tema. No S han ido por este el café, no como, como han ido por las palomitas, del, no han ido del, por... Del primer tema, porque porque ahora empieza ya la verdadera intención de ser padre así es, sí y, y luego aparte... los
2: trámites legales porque eso también es muy importante, eso, yo quisiera sí. que al final yo, final, yo quisiera que al final cuando terminemos la emisión si me lo permiten me gustaría hacer una serie de si ustedes lo creen conveniente una serie de recomendaciones o sí claro
0: por supuesto a la sí, gente que exacto. nos está hablando
2: que nos está oyendo eh, que pudiera estar interesada en este tema pues para que se fijen no y por lo menos tengan más alertas que las que yo tuve porque yo pasé por muchas cosas y Así bueno, es. este, no, no se dejen sorprender, porque como les digo esto es un negocio y, y como todos los negocios, pues hay compañías que son serias, hay compañías que no son serias, uh -huh. hay compañías que son, o personas que son honestas, hay personas que no son honestas, yo por ejemplo perdí el equivalente a 400 mil pesos más o menos por una situación que no les he comentado, uh -huh. pero este precisamente por no informarme y por no no, no ser, ser confiado y por no verificar y no ver las condiciones del contrato y todo eso, yo perdí 400 mil pesos. Que no es tan poquito, ¿eh?
1: No, claro. No, pues no, no, lo, no lo traigo en la, en la bolsa derecha del pantalón. O sea, ah, la tampoco. verdad. Es que no,
2: Ahorita no. me haría mucha falta.
1: Pero a ver, cuéntanos ese episodio. Digo, ya que lo tocaste.
2: Bueno, qué? mira, es que
1: cuando yo contacté la agencia,
2: el director de la agencia este me hizo un, un contrato. Y yo, pues, vi el contrato y todo, y bueno, pues, yo lo firmé. Eh, lo firmé, sin es decir, yo a mí me pareció bien. Es decir, pero es lo que te digo, o sea, tú confías. Es que es que ese es el tema. Es, este, la gente abusa. Como te ven en un estado de indefensión. Como 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 la gente que llega ahí es estéril, tiene problemas de estabilidad, de esterilidad. Claro, Tienen, llegan, llegan con a veces con la autoestima bajas, son vulnerables este, eh, etcétera pues y tú en tu afán de, 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 de lograr ese ese, eh, ese anhelo ¿no? de, 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 de ser papá y de ser papás pues abusan ¿no? entonces tú confías y resulta que bueno lo que firmaste pues pues sí, eh, son, son, es un contrato marco digamos, un contrato vago y, y después resulta con que te, te, te puedes perder dinero, ¿no? En mi caso, te voy, les voy a contar, a mí lo que sucedió fue que eh, yo llegué a la agencia, esta agencia tenía un director, ese director pareció una persona decente, parecía una persona seria, uh -huh. fue el que me dijo que este, iba a tener el amparo para poder acceder a la maternidad subrogada en seis meses, y se, esos seis meses se convirtieron en dos años. Uh -huh. este Ya por ahí empezamos mal. Claro. Eh, ese amparo a mí me costó mil pesos y luego este a la vuelta del tiempo al, al término de los dos años cuando por fin ya tenía yo el amparo este resultó que bueno eso me lo contaron yo a mí no me yo a mí no me consta lo que voy a decir pero algo debe de haber de verdad puesto que el señor lo echaron de la compañía pero parece ser que hubo malos manejos en el en este en los análisis de las subrogadas o, o algo hubo ahí uh -huh. o sea hubo a, hubo algo turbio ahí yo no sé exactamente qué pero entonces la clínica este porque a ver eh, la, la, la clínica y la, y la agencia eh, eh, tengo entendido que son del mismo dueño porque uh -huh. son empresas diferentes pero el dueño es el mismo uh -huh. o era el, sí, es el mismo sigue siendo el mismo entonces este, este, este director de la agencia, eh, pues hubo malos manejos, te digo, no no, no sé qué exactamente qué, pero lo, lo, lo cacharon, y entonces el dueño pues lo corrió, y, 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 y entonces él me había, yo le había pagado a la, a la agencia ese dinero, y cuando este director se fue me dijo, no, no te preocupes, tráete tus embriones a esta otra clínica y vente conmigo, porque ellos ya no quieren trabajar, ya no quieren trabajar con, con, con papás o mamás solteras, uh -huh. cosa que no era cierto. O sea, me fíjate, me mintió engañó, para que tío. yo me fuera, para si sí, me quería engañar, para que yo me fuera con él a otra clínica, este, y él poder hacer siguiente haciendo negocios conmigo, cosa que yo por supuesto no, no acepté, porque dije no, yo me quedo aquí porque yo no voy a arreglar mis embriones a llevarlos a algún otro lado. Y además, las clínicas que tú me propones yo no las conozco, no he hablado con ellas y no me ha gustado su trato. Y también yo me sospechaba ahí, sí, como que yo dije, yo a mí, a mí hay algo aquí que no me gusta y yo, yo no me voy a ir con este. Pero como yo ya le había dado dinero, pues sí, claro, no. yo le yo le pedí cuentas dónde está mi dinero y en qué te lo gastaste y nunca me, nunca me, nunca me, me respondió, ni me comprobó gastos ni nada. Entonces, cuando el nuevo director de la clínica donde, de donde la ELO habían corrido, llegó, se puso en contacto conmigo y me dijo, eso que le te dijo este, este tipejo no es cierto. Nosotros queremos seguir trabajando contigo y con los padres y madres, con los padres y madres, y con las padres y madres solteros, este, pero eh, pues te tengo que hacer un nuevo contrato y en ese nuevo contrato, pues hay mm. nuevas
1: condiciones, etc y entonces o sea esos, esos 400 billetes de mil Ajá. se fueron o sea no se había recibo no había no, o sea, se, nunca se llamaban. me dio nada
2: sí se llamaban y wow. entonces cuando me presentaron el nuevo cuando me presentaron el nuevo el nuevo contrato pues ahí estaba ya ot otros precios verdad y otros y otras cosas que el otro eh, es decir eh, para no hacerte el cuento largo entre el primer contrato y el segundo contrato antes y después de que corrían a este tipo, uh -huh. este, pues la diferencia eran 400 mil pesos que nunca supe dónde quedaba. Y, uh -huh. y la agencia no me respondió. Pero es lo que te digo, cuando estás metido ya en ese proceso, ¿qué haces? ¿Los demandas? ¿Te metes en más problemas jurídicos? Uh -huh. Ya no, porque ya estás adentro, yo lo, yo lo, yo lo, yo lo equiparo a la, a la montaña rusa, ya estás adentro del tren de la montaña rusa. Y ya no te puedes trabajar no puedes. Tienes que ir resolviendo las situaciones conforme se van presentando y poner tu buena cara y tu mejor sonrisa, aunque por dentro de las tripas ya te estén retorciendo.
1: Entonces, sí, claro. ¿qué haces? Pues ahí A ya, mí nada ya se me están retorciendo nada más de escuchar. Claro, entonces ahí ya, ahí
2: ya nada más ahí ya nada más me quedaban dos sopas. O me voy o me quedo. O aguanto el trago.
1: O voy o por mi de, resto.
2: O los demando. Uh
1: -huh.
2: pues ¿qué haces? Pues ya, ya ya, tragas camote, como se dice vulgarmente, claro. y te aguantas,
1: y ya. Sí, claro. Sí, ahora, ¿cuántas uh, personas o matrimonios terminan ahí su proceso rompido? Porque no tienen el soporte económico. Tú, tú claro. tenías la suerte de tenerlo y, y poder seguir, y tenías esa convicción, ¿no? Entonces, es una historia súper, súper completa. Ok, entonces, después, ¿qué pasó? O sea, tú proseguiste, ya recuperaste, hiciste el contrato, retomaste, ya nos narraste toda la parte. Uh -huh. Habíamos llegado hasta el momento del, del parto, uh -huh. ¿no? Y yo quisiera preguntar la parte emocional, por ejemplo, si te tocó verla, etcétera. Esa, aunque la, la persona del vientre, este, sabía y tenía muy consciente su intención y su función pero hay una separación finalmente, o sea deshacerse, deshacerse de alguna forma, es decir, pues ceder fíjate, fí
2: sí, ¿qué pasó pues, en ese momento? Pues fíjate que, que en mi caso la, la madre subrogada, yo siempre la vi muy, muy segura de sí misma, muy, muy, muy con los pies eh, en la tierra uh -huh. ella siempre me dijo, este bebé no es mío este, es tuyo,
1: uh
2: -huh. eh, le pongo música, le hablo, este, etcétera, pero es tuyo, entonces yo no sentí para nada que hubiera una dificultad, para nada en ningún momento, yo me quedé, eh, sí, yo eh, llegué al hospital, la conocí, la, nos abrazamos, le llevé unos, unos regalos, este, eh, estuve al pendiente de ella, me quedé a dormir en la habitación dos, los dos o tres días antes y después del parto, este, la ayudé en todo, la ayudé al baño, la ayudé a, a, a todo lo que, lo que lo que correspondía, pero ella siempre estuvo muy clara, este es tu bebé. Y incluso ella, ella este, lo, la, la amamantó durante unos días, los tres días que estuvo ahí este, y todo, pero yo nunca sentí que hubiera un, 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 un apego, ella no, eh o sea que yo te digo, yo, mis respetos, yo nunca sentí que, que llorara, que dijera, ay, no, es que pobre de mí, me voy a separar de
1: ella. No, no, ella siempre le dijo, este bebé no es mío. Me pareció escuchar, me pareció escuchar que dijiste que tenía al menos un hijo, ella. Sí, sí, tiene un hijo. ¿Era casada?
2: Eh, sí, era, eh, era casada y el, ma, el esposo estaba de acuerdo y, y, y... ¿Estuvo
1: ahí presente? O sea, esa es otra historia interesante.
2: No, yo no la conocí, yo no lo conocí, porque ella, okay. este, cuando fue al hospital, el, 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 el esposo estaba afuera, no fue.
1: Ok y entonces y después el proceso qué onda o sea que ya había no había ese apego estaba consciente pues no, no, ya ella ella no no yo te digo yo, ella nunca mostró
2: ningún apego yo no sentí que, que ella estuviera sufriendo de alguna manera no uh
1: -huh.
2: el día que la dieron de alta este nos despedimos la llevé la llevamos a su casa eh, ahí estuvo ya ahí estaba su hijo y estaba su familia que estaba cuidando a su hijo uh -huh y este nos despedimos nos dimos un abrazo seguimos en contacto les le mando fotos o
1: sea tú es, ya estarías eh, cargando qué fue niño o niña niña o sea tú ya estabas cargando a la niña
2: o sea, sí ya, por supuesto así, adiós, sí adiós sí por vamos. supuesto
1: yo as, yo asistí yo asistí
2: al parto yo asistí al parto este entré con ella estuve la tomaba la tomé de la mano los médicos de repente hicieron la, hicieron la cesárea, el médico médico dijo, ya van a hacer su niña, pase esa para acá para que la vean hacer. Yo vi así un... Una cesárea es impresionante, yo la verdad, este, no voy a entrar en detalles, pero... No, sí,
0: yo he visto dos. Pero sí, no, este,
2: pero sí sí es impresionante, porque yo nada más vi un pues una herida enorme, a mí me pareció enorme, y una cabecita una cabecita con, 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 con cabellito que se movía así en el fondo, así que como que vibraba en el fondo allá, allá uh -huh. lejos. Y de repente meten la mano y ¡zas! Para afuera. En el caso mío, luego, luego empezó a llorar inmediatamente que la sacaron. Uh -huh. Y bueno, ya el, hicieron lo, que, lo, lo conducente. Y, 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 y ya. ¿Y pero, qué sentiste? pero, sí es pero escríbenos
1: qué. Que, o sea. Pues mira, yo,
2: yo, yo lo que sentí fue... fue eh, yo creo que es una de las impresiones más grandes de mi vida. O sea, para resumir es eso, porque sentí mucha alegría, este sentí, eh, no te voy a decir que me iba a desmayar, pero sí sí sentí así, una, una ¿cómo decirte eso? Es que es una cosa muy extraña. Muy, y no
1: eh, pasaba, además de la alegría.
2: sentí No, era, muy, era alegría, pero no nada más era alegría, porque era también, mmm, pues sí, me dieron ganas de llorar, me dieron mucho, mucho agradecimiento con ella, este, eh, ver a, un, a una persona que acaba de llegar al mundo de defensa y pequeñita y así este, son, son muchas cosas ¿eh? son, 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 se te revuelven muchas cosas la verdad.
0: Este, te tocan te tocan fibras que, que, yo que pensabas que, no, que estabas que pensabas sí, que estabas ya listo y que en ese momento te das cuenta que no
2: que no exactamente y además <risa> no. dices además además hay una cosa que es muy, muy eh, que para mí fue impactante y, y, lo, y lo tengo que decir yo no sé si esto lo hayan vivido también los otros, otros padres, que, que han sido, o sea, otras personas que han sido papás, pero yo dije, yo hice eso, o
0: sea, yo hice eso. Uh -huh. o sea, sí, 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 tienes esa, esa, esa parte de sorpresa. O sea, dije,
2: sí, es como, es, es impactante. Y, 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 pero yo diría que, como yo resumiría todo eso, en, en mi caso, dado el proceso que yo, yo seguí, uh -huh. es agradecimiento. Esa es la palabra que yo puedo decir.
1: Claro. Y ya que ya que se despiden y todo, ¿qué onda con el proceso de, de la nutrición? O sea, eh, pues no obviamente no hay no hay un tema de, de que ella le de comer. ¿Cómo no, se pues, este no pues
2: no yo pues nada, yo nada más le empecé a dar luego luego fui con el pediatra inmediatamente al otro día o uh -huh. a, los, a los dos días y este ya había ya un pediatra que en el hospital que me dio las indicaciones, me dijo, tiene que hacer esto y esto y aquello, va a pasar, en los siguientes días va a pasar esto y esto y, uh -huh. este y aquello, tiene usted que darle esta fórmula, tiene que, si le dan cólicos, tiene que darle usted a esto, si le dan no sé qué, temperatura, lo que sea, pues esto, y eh, bueno, pues así empezó, y bueno, sí si, sí si yo le di fórmula, este los primeros uh, días, pues sí es complicado, no, no duermes muy bien, porque pues, el bebé acaba de nacer, no, no está... ¿no? No no, no no está acostumbrado a nada entonces eh, pues llora y, y luego le dan los le dan los cólicos que son muy, muy 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 por lo que uno ve muy dolorosos porque el bebé gime y llora uh -huh. y grita. bueno llorar es un decir no 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 llora grita uh -huh. grita y y, y sientes cómo se quejan y, 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 y tú ves que el niño que el bebé está sufriendo sí es claro pequeñito.
0: empiezas a compartir además ese dolor y sí, entonces, y tú no sabes qué hacer, porque además no hay, no
2: hay gran cosa que hacer, te dan, te dan te dan ciertos medicamentos, ciertas gotitas, pero pues la verdad que no sirven como para que mucho, eso uh -huh. es lo que a mí me pasó. Bueno, de, para algo deben de salir, ¿verdad? Yo creo que si no se las da sería peor, pero bueno, claro. este, ya al término de algunas semanas eso empieza a pasar, y, y, y ya después todo se va regularizando, y, 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 y la verdad, pues. ¿Qué te puedo decir? Esa pues es un, la felicidad
0: más grande de mi vida. Y, y en, la, en, el, en el siguiente paso, que sería eh, legalmente, yo, yo tengo entendido que para salir de un hospital con un bebé necesitas registrarlo.
2: Sí, mira, el hospital te da una cosa que se llama certificado de nacimiento, que es uh -huh. donde nació el hospital, uh -huh. el, 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 donde nació el niño o uh -huh. la niña. Te dan una hoja y vienen los datos: vienen el nombre, el nacimiento, la fecha, ¿Y la que hora. Ir a, a registrar? ¿Quién es el papá y quién es la persona que dio a luz? Ok. Entonces, que también eso se presta a confusión porque, porque bueno, la, la gente tiende a pensar que la persona que dio a luz es la madre. Y o sea, en el caso del esquema de la maternidad subrogada, quien dio a luz no es la madre. Puede mm. ser que sea la madre, a lo mejor jurídicamente hablando, yo no sé. Pero sí, no, no, no aquí, aquí no hay madre. Es lo que me decían, por ejemplo, porque además, con ese certificado después tú tramitas el acta de nacimiento. Sí. Y en el acta de nacimiento, pues a quién pones. Pues, ¿Quién aparece? Pues aparezco nada más yo. Porque no hay mamá. wow Y por cierto, no legal, legalmente
0: eh, tu, tu hijo tiene un acta de nacimiento solo con padre. Solo
2: con, con mi nombre, sí. Como, como hay muchas mujeres, como hay hijos de madres solteras uh -huh. en donde nada más aparece el nombre de la madre es lo que yo siempre les decía a la gente que me, me hacían ese tipo de preguntas y dónde está la madre
1: yo le pregunto yo
2: le yo le pregunto yo le yo le contestaba a veces ya oiga y a las madres solteras también les pregunto a usted dónde está el padre
0: uh
2: -huh. ah no es que es diferente y por qué es diferente porque
0: es diferente claro
2: así uh -huh. como hay madres solteras también hay padres solteros uh -huh. Entonces aquí no hay madre. No, claro que hay madre. De algún lado tuvo que haber salido. No, señor, usted no entiende lo que le estoy diciendo. Lo que hay es una es una mujer que lo trajo la trajo al mundo, claro. pero esa no es la madre. Ah, bueno, entonces la de la del óvulo esa sí es la madre. No, porque esa es una donante anónima.
0: Wow.
2: ¿Dónde sí, está? Y debe, y debe haber sabe?
0: topado con un montón de paredes ahí. Claro,
2: claro. ¿Dónde está? Quién sabe. No sé dónde está. No sé.
1: Claro.
0: Y eso tan solo qué, fue qué, para. Qué, la... qué, 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 qué,
2: ¿Qué quiere que haga? ¿Que la que la vaya a buscar a Sudáfrica o qué quiere que haga?
1: Oye, pero además eso fue por una parte, porque no, han, no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contárselos, pero eso fue para el acto de nacimiento. Pero yo, ¿cómo lo, lo exponencialmente tú resides en el extranjero? Ajá. ¿Y el pasaporte? ¿Y cómo es esta historia? O sea... Porque eso otra implicación, ya no nada más es termino, cargo a la niña y le doy la fórmula, sino es y ahora cómo resuelvo todo este papeleo.
2: Pues te digo, yo ya tu, yo ya tenía un acta de nacimiento completamente totalmente legal, totalmente eh, es decir, no hubo ninguna nada, ningún acto de corrupción, porque yo les digo, yo
0: no yo no me presto
2: a ese tipo de cosas. Uh -huh y este y, y todo, todo fue perfectamente y ha sido perfectamente legal uh -huh. entonces uh -huh. yo con esa acta de nacimiento pues yo tramité un pasaporte para, para, para la para la niña uh -huh. pasaporte que nunca me fue otorgado ni mucho menos tampoco nunca me fue explicado por qué no me lo otorgaba pero a la fecha el proceso sigue ahí no he tenido noticias eh, hablas a la Secretaría de los Ases Exteriores y por supuesto no te dan información, te dicen que está en verificación uh -huh. y pues yo digo pues verificación de qué, porque pues esto ya tiene ya tiene eh, siete meses y pues eh, o seis meses y pues no, no, yo no sé qué verifiquen, porque qué van a hacer, o sea, el acta ahí está, la culpa ahí está, el nacimiento en el hospital ahí está, ahí están los testigos, ahí están los médicos, ahí está uh -huh. el pediatra, ahí está todo, yo, o sea, yo no sé verificación de qué. O sea, aquí, después alguien a mí uh -huh. después alguien a mí me dijo que lo que pasa es que eh, aunque la maternidad subrogada está eh, como lo, lo mencionamos al principio del programa está legislada eh, la secretaría de relaciones exteriores no tiene implementado un y, y concretamente el, el, el servicio el área que emiten los pasaportes no tiene implementado un procedimiento uh -huh. para otorgar pasaportes a, a niños eh, que hayan sido eh, nacidos por maternidad su lugar. Parece ser, parece ser que, bueno, no me consta, ¿eh? me, han, me han contado con información que yo he podido tener, que investigar, que parece ser que el sistema informático de ellos no les permite pasar, a la siguiente etapa o validar un pasaporte de esas condiciones y que entonces ahí es donde está bloqueado aparentemente es eso pero como les digo no me consta no estoy seguro otros me han dicho que lo que sucede es que los funcionarios que manejan eso eh, y no lo dudo que, que, que exista eso pero aparentemente en México hay un hay 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 tráfico de niños y que entonces este pues la secretaría y el gobierno tienen miedo de que eso de que, de, que, de que pudiera haber una situación de ese tipo, cosa que no me extrañaría, porque ya sabes que nuestro país pues se da de todo, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, este, por eso les da, les da miedo, o les da, tienen reticencias, aunque a les presentes todos los documentos probatorios y si todo esté en orden, todo sea legal, nadie quiere tomar esa decisión. Entonces, lo que, lo que me han dicho, que lo que hay que hacer, lo que la gente hace, es que tramitan un juicio de amparo para que un juez federal le ordene a la secretaría dar respuesta a la solicitud de ese pasaporte en 24 horas, ¿eh? o algo así uh -huh. y tienen ya sea tiene la secretaría tiene que eh, por medio de este amparo y de esta orden del juez, tiene que resolver por qué sí da el pasaporte o por qué no lo da y si lo da, obviamente, pues tiene que entregarlo cuatro horas o un tiempo preventorio determinado. Y si no lo entrega, tiene que fundamentar jurídicamente por qué no lo entrega. Lo que pasa es que no pueden ju fundamentar, fundamentar jurídicamente por qué no lo entrega, porque no hay causa por la cual lo puedan entregar. Sí, claro. Lo que pasa es que no quieren. Lo que pasa es que no quieren porque tienen miedo de que eh, resulte yo que soy un, el más grande traficante de niños uh -huh. del mundo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y y entonces, el si hay un escándalo, uh -huh. claro, se da se da un escándalo o algo, y entonces, ¿qué pasa? Pues entonces, este, eh, algo, alguien resulta afectado, ¿ves? Uh -huh. Y entonces ellos lo que buscan, aunque no te lo pueden decir, porque no lo van a decir, es que tú hagas ese amparo o, algo, o lo mandes para que eh, ellos digan pues yo le di el pasaporte si, si ese escándalo llega a darse pues yo di el pasaporte porque a mi juez federal me lo denó yo no sé nada, yo me lavo las manos eso sí, es lo claro. que sucede entonces sí, sí. en México es un, hueco es, es, un hueco. Es, es un es una cosa ahí que eh, es una falta de una falta legal yo diría y que puede, puede causar problemas porque pues bueno, una persona que reside en el extranjero, que es extranjera que acceda a ese tipo de, de, de procedimientos en México, pues, ¿cómo, cómo, vas, cómo, va, ¿cómo va a llevarse a su hijo si no tiene un pasaporte?
1: ¿Qué edad tiene ella ahorita? O sea, ya ¿Eso cuándo fue?
2: Eh, ahorita tiene seis meses. Seis meses.
1: Ok. En seis meses no se ha podido armonizar esas leyes y esos reglamentos. A partir de una... Me imagino que cuando se maneja algo en la ley, se establece la, la principal y de ahí las ramificaciones y todo lo que esto impacta, ¿no?
2: Pues eso tendría que ser en, en, en estricto sentido, eso es lo que debería de ser, pero yo te aseguro que, que no no es así. Yo me imagino puesto que, puesto que el pasaporte ahí está y no lo, no lo tengo. No. Ahora puede ser que también sea sea una instrucción de a lo mejor de, la, de alguna no sé si de la Secretaría de Gobernación, yo qué sé, son, son especulaciones nada más. Digo, soy yo, desde luego no tengo forma yo de saberlo ni lo sé ni lo
0: yo, yo tenía entendido, y, 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 y por ahí estoy a lo mejor eh, equivocado, pero la, la eh, el grupo de información de, para reproducción, el, reproducción elegida maneja que en México solamente hay un estado en donde su legislación tiene la figura de la, de la maternidad subrogada, que es Tabasco. Todos los demás estados no hay en ningún lugar de las uh -huh. de las este de, de las de las eh, constituciones locales estatales solamente tabasco la tiene ya en su constitución entonces y en, y en tabasco existen casos de pasaportes emitidos entonces a lo mejor por ahí eh, es, es algo que, que tendría que permear poco a poco a las demás eh, 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 a los demás lugares que, que obviamente no es algo que se rápido ni que se vaya a dar eh, en unos días
2: pues mira, a lo, a, a lo mejor es eso, pero, pero bueno, la, 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 la legis, lo que está legislado en cuanto a la su es subrogada es una ley federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores pues, es una entidad, una, una entidad del gobierno federal. Entonces, en todo caso, pues yo, yo, por lo menos deberían de decirte, oiga, ¿sabe qué? No le damos el pasaporte por esto, por esto y por esto. Por esto. Sí, para que, no puedas, para que
0: tú puedas avanzar legalmente en defenderte. Claro entonces o sea, que bueno, entonces, es ¿qué
2: procede, ¿no? Claro, pero sí. no te dice nada. Simplemente te tienen no en, en,
0: en el limbo ahí diciéndote, pues, en espera, nada, absolutamente nada, ¿no? Como si la vida se pa es más es pausara, más como si la vida
1: se pausara. Oye, eh, yo quisiera pedirle a nuestro Padre Intencional, seguramente vamos a tener que uh, abordarlo en diferentes entregas, pero quisiera, tú hace rato nos pediste hacer algunos comentarios o sugerencias. Como parte del y, y también me parece ajá, nos, me parece que nos habías dicho que llevabas un control en Excel o sea en cuánto va el taxímetro perdón que insista en el tema pero pues el taxímetro el taxímetro gustaría.
2: ahorita para que hagas una idea más o menos ya con todos viajes aviones camiones eh, viáticos todo pues más o menos como dos millones mil pesos. Ok. Entonces, sí. mira, ahí es cuando yo, yo, yo digo: bueno, con todas estas peripecias, con todas estas situaciones, con el tiempo que va a pasar, eh, ya ir en 2 millones y medio de pesos, cuando yo pude haberlo hecho en Estados Unidos por 120 mil dólares al tipo de cambio de esa época, o sea, hace seis años, pues la verdad es que ya la diferencia no es muy grande. Uh -huh. Entonces, ¿qué me hubiera convenido? Ya, y eso que en México no hice pruebas genéticas, uh -huh. y eso que en México no hice la prueba de cadena de los espermatozoides, como les comentaba, uh -huh. y eso que no hice eh, pruebas genéticas mías ni de, ni de los embriones. Pues Entonces... Tú... Si las hubiera hecho, hecho pues a cuánto ya ascendería el precio, ¿no?
0: Sí, claro. Si ya hubiera llegado al mismo nivel.
2: Por eso yo digo que en mi experiencia, a mí, a mí me hubiera convenido más haberlo hecho en Estados Unidos desde
0: el principio. Porque además a era mío. algo seguro.
2: Sí, y ya más estructurado, más, más, más cuadriculado, y ya todo sin menos Oye, problemas. En esos dos 500... Yo no quiero decir. Yo, yo nada más quiero tener idea, Ajá. redondearla. Yo con esto no quiero decir que estoy diciendo a la gente que no la hagan en México. No, yo no estoy diciendo eso. Yo nada más estoy diciendo que en mi caso, a mí, uh -huh. me hubiera convenido haberlo hecho en Estados Unidos uh -huh. por tiempo y por lo que a mí me sucedió.
1: Claro. Oye, esos es dos, mil, dos millones 500, ¿incluye los 400 que te burlaron
0: Sí, todo, okay. todo, 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 todo. Uh -huh sí sí todos los todos los este los baches que has pisado pero, Todo. pero en Estados Unidos por ejemplo tú como mexicano lo hubieras podido hacer se puede hacer como mexicano en Estados sí, Unidos sí por supuesto ¿Ah, sí? claro Estados sí, sí.
2: Unidos pues, sí, claro en Estados Unidos ya sabes que ahí mientras tengas con business. qué pagar no hay problema eso ahí no ahí no son hipócritas ni andan pensando con que eh, uh -huh. con que el derecho de quién sabe quién con que el cuerpo de quién sabe cuánto, no señor ahí usted su cuerpo es usted y usted sabe lo que hace con él uh -huh. Y, y no andan ahí queriendo no andan queriéndote eh, mangonear o decir qué hagas o qué no hagas con tus cosas y uh -huh. cosas eh, con tus cosas en todo sentido tu casa tu sí, sí. Tu, 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 tu coche o, o tu trasero o sea sí, perdón lo que, que sea. lo diga así pero sí, así, claro. así es entonces ahí ahí eh, ahí es muy claro y sobre todo en California que es el estado de potencia mundial en eso entonces eh, qué sucede pues que ahí van porque además en Estados Unidos como tu hijo nacería en Estados Unidos automáticamente tiene la nacionalidad americana. Uh -huh. Y los que para, cierta, se que para ciertas personas puede ser importante. ¿Por qué? Por, por estudios, por, por ir a vivir, por, por tener acceso a una educación mejor, o yo qué sé. ¿Que tú no buscas no yo, no, yo no, para mí no era importante. Pero te digo, yo, es decir, para muchas personas puedo entender que eso sea importante. Entonces, California es una potencia en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que que como hay países que han cerrado la maternidad subrogada para los extranjeros como por ejemplo tengo entendido que es Tailandia eh, creo que la India también eh,
0: por los problemas los países, legales los, que, que los, los
2: países, los países del este como Ucrania, creo que tampoco se puede para, o al menos no para todos en Rusia tampoco, entonces claro ¿qué, ¿qué es lo que queda? pues queda Estados Unidos y entonces bueno, ha habido una, una demanda, una, una fuerte alta alza de demanda eh, un fuerte aumento de la demanda uh -huh. de, 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 a nivel mundial, porque obviamente, pues imagínate, todos los matrimonios chinos que son millonarios o que tienen recursos o posibilidades que no pueden acceder, que no pueden tener familia, pues van a Estados Unidos, uh -huh. entonces, los, 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 los japoneses, este. Y que a ellos sí les mismo, conviene eh, con el, las cuestiones que entonces, legales. Claro, entonces, y que a ellos, pues sí, la, la, la nacionalidad americana les conviene, y entonces. Uh -huh. Bueno, pues entonces eh, van a California, van a Estados Unidos, y entonces, bueno, pues este, los precios han aumentado. Los precios, digamos, no, no me gusta hablar a mí de precios, pero bueno, para que se entienda,
0: sí, la, la demanda, bien claro. y
2: rápido, pues han aumentado.
0: La ley entonces, de la oferta eso, y la demanda. Eh,
2: claro, entonces, ¿quién, quién está, eh, quién está eh, digamos, beneficiándose de todo eso? Pues las clínicas americanas, que como repito, algunas son muy buenas y de muy buena reputación, y la gente allá. Y, no, y bueno, pues en México ya sabes que como nos gusta buscarle tres pies al gato, pues ya estamos bolas con las cosas, porque el problema el concepto de maternidad en su lugar yo lo veo que no, no, es, un, no, es, no, es, no es malo, no, no, yo, no, yo no creo que sea intrínsecamente malo. Lo que pasa es que pues todo lo corrompemos, ¿no? Todo, todo no sé, este... Empezamos a irnos por por, por caminos truculentos, ¿no?
0: Totalmente. Entonces,
2: en vez de, de normar las cosas bien, como deben de ser, eh, con claridad, con con, con, con con candados, con cosas así, pero no no estar poniendo piedritas en el camino eh, nada más porque sí. No, y, y más sino, bien
0: yo creo que ahí lo que te estás topando tú es que se están echando la bolita de un lado a otro porque no saben qué responder, ¿no? Claro totalmente no oye pero tienes una lista ya o tienes por ahí preparada este como el abc o el o el qué se debe hacer los dos y don'ts de estas de esta de este viaje que has hecho
2: yo este yo, yo
0: nos sí contar? tengo yo
2: tengo, claro tengo yo algunas este
0: tips pues, digamos tips o, o,
2: <ríe> sí. o sí o no quiero decir recomendaciones porque no, no puedo recomendarle nada a nadie pero digamos Experiencias. Cosas que, cosas en las que digamos, en las que hay que fijarse. Uh -huh. Entonces, bueno, pues una, una de ellas, si quieren, podemos verlas, adelante, podemos adelante. Este, comentarlas si quieren. Es este, yo, yo, lo, yo lo que recomiendo es a las personas que quieren acceder a este tipo de tratamientos y que ya contactaron con alguna agencia, es que antes, antes de que firmen cualquier documento, cualquier contrato, eh, se pongan en contacto con un abogado de su confianza, un abogado independiente de su confianza, que conozca del tema y que revisen el contrato que van a firmar. Uh -huh. ¿Para qué? ¿Para que este, este abogado les, les aconseje las cláusulas que hay que poner y que hay que incluir en ese contrato para proteger los derechos a los padres de intención? Digo, eso hay que tratarlo de negociar. Y si no... Pues entonces no firmar. Porque, okay. porque ahí pueden darse una serie de situaciones que, no, que, que llevan a la, a la, como yo digo, a la catástrofe o, o a la quiebra financiera de las personas que, que puedan firmar, que, que que hayan firmado ese contrato, ¿no? Sí, sí. Claro, volvemos a lo mismo. Cuando hay buena fe, cuando hay honestidad, pues esas cosas no deberían de suceder. Uh
0: -huh.
2: Pero ya sabemos, entonces, bueno para que no le suceda lo que a mí me sucedió de perder 400 mil pesos.
0: Estar protegido
2: también. De y, cuando la digo de y cuando digo perder, no quiero decir necesariamente que se lo robaron. ¿eh? Lo no, que no. quiero decir es que a mí nunca me dijeron en dónde quedaron. Uh -huh. Lo que quiero decir. Yo no sé quién se los pagaron. O sea, ¿qué, no, no sé. Yo no estoy acusando a, nada, a nadie, ni estoy diciendo. No. Yo lo único que digo es que yo no supe dónde quedaron. Uh -huh. Entonces, ahí es, es este pues es simplemente que se hagan asesorar por un abogado claro. sobre el contrato que van a firmar. Y, y este obviamente, pues, poner en el contrato que, bueno, una cláusula que se para mí es importante que se incluya es que, que todos los gastos deben de ser comprobados ¿eh? mediante facturas, porque no se vale que te digan no, pues es que esto lo pagué a quién sabe quién. Pues sí, pero...
0: Sí, sí, pues, ¿Cómo, lo, cómo lo compruebas, ¿no? ¿no?
2: No, sin comprobantes ¿no? entonces eso es una cosa también pedir que se entreguen a los pagos que se hagan a la clínica y a otros a otras personas que sepa que se que se que se den facturas y que te comprueben con facturas sí. incluso fiscales de lo que tú estás pagando porque esos, esos esos gastos médicos como es una puede ser una condición médica pues pueden ser reducibles de impuestos y tú es que si la persona hace declaración de impuestos o paga impuestos, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es importante porque de ahí puedes recuperar tu dinero.
0: Exacto, claro. Sí, este, es, 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 es este, seguir con las reglas, seguir con las normas. Sí.
2: Otra cosa es que la, la agencia debe de decir y de poner y de estipular claramente cuáles son sus honorarios y cuánto van a ser sus honorarios por el proceso. Porque generalmente eso no lo dicen. Entonces te pueden decir, no, pues es que ya no hay dinero porque... porque porque ya no hay, ¿no? Y como te digo, no te lo comprueban. Y entonces tú dices, bueno, ¿en qué te los gastaste? Hay buenos que son mis honorarios, pero ¿cuánto? Cuál, cuánto ¿Cuáles son tus honorarios? No te lo dicen. Entonces, eso también tiene que quedar, clara, debería de quedar claramente establecido en tu contrato para que no haya sorpresas de que, de que no sabes cuál es tu honorario. Este. Y. y, y, y eh, y tratar de obtener garantías de éxito, ¿no? Claro que eso es, es difícil de obtener porque nadie te va a dar garantías, pero bueno, por lo menos tratar de obtenerlas, ¿no? Es decir, si no si no hay un embarazo, si no hay un bebé, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto puede obtener de reembolso, ¿no?
1: uh -huh.
2: Preguntar, por ejemplo, también las pruebas genéticas, ¿cuánto cuestan? no? Porque eso, de eso casi no te hablan. Y,
0: ajá, que, que no sea una sorpresa al momento de quererlas hacer.
2: Y, y otra cosa importante es tratar de poner en el contrato este, la obligación de entregar un estado de cuenta detallado ¿no?
0: Uh -huh. para sí, que bueno, ¿con, vale. con cuánto, hangas, cuánto has dado tú? básicamente cuánto es, has pagado. Un, es una transacción es un negocio y básicamente deberíamos sí, tener bueno. la oportunidad de tener esas cláusulas claras eh, y, y como si fuera otro tipo de negocio es como si fueras a, a sacar una, una eh, digo no, no, no en ningún en ningún momento se compara, ni, ni quisiera yo que se comparara eh, eh, de la parte sentimental ni mucho menos, pero es como si fueras a sacar un préstamo de banco o si fueras a sacar una eh, hipoteca con tu casa, que no te agarren este cargos que no quisieras tener y sí, que no te que pudieran simplemente explicar. simplemente
2: que, que, te, que te expliquen en qué te han gastado claro. tu, tu dinero y, y, y en, en un estado de cuenta detallado y con facturas y todo y comprobantes de lo que han gastado. Uh -huh. eh, otra cosa que es importante, yo estimo, es, por ejemplo, encontrar tomar una agencia que tenga ya varios años en el mercado, que sea relativamente conocida, porque hay muchas agencias que nacen y cierran y no dura nada y bueno, puede ahí haber malos manejos,
0: ¿no? Que básicamente están trabajando a otra cosa error. que es
2: importante. Sí. Y otra cosa que es importante es poner comentarios y buscar información en plataformas como, como Yelp Help uh -huh. para ver cuál es la reputación, si hay comentarios. Claro. Ya saben que Yelp, Yelp Help es una plataforma que de, de consumidores en donde tú puedes poner quejas
0: Entre consumidores. y puedes
2: darte cuenta exactamente de consumidores y puedes ver quiénes son, quiénes son, es decir, qué tipo de reputación hay, si es que hay información y si tú tienes algún tipo de información de, de, de alguna situación que tengas con tu clínica o con tu agencia, ponerle en la plataforma para disponer a los demás y alertar a los demás. Claro. Eso sería una cosa, ¿no? este También es, Obviamente, bueno, una cosa importante es que en el contrato pongas que existe la obligación de devolver el remanente que pudiera existir después del tratamiento, ¿no? Uh -huh. y, y otra cosa, pues que para los extranjeros que quieran acceder a estos tratamientos, este, se aseguren que antes de firmar cualquier cosa y de entregar cualquier cantidad de dinero, que se aseguren que, la, que su país de origen, el que sea, les va a entregar un pasaporte a través de su embajada en, en México pues para que el bebé pueda viajar porque si no imagínate se van a estar ahí bloqueados meses y meses y no van a poder regresar imagínate un, un extranjero que no que no exacto,
0: que llegue a México que no puede que no puede. puede hacerlo y, y al final se va a quedar atorado aquí y, y al final
2: está atorado y también poner en el contrato por la agencia la obligación de que la agencia le tramite el pasaporte y le entregue un pasaporte exacto porque o lo va a respaldar. Sí, lo va a respaldar, porque normalmente las agencias lo que hacen es que te, te, te dicen, yo te doy nada más el acta de nacimiento y ya, después tú haces bolas. Uh -huh. Sí, pero para el pasaporte, ¿cómo le haces? Claro. sí, ¿sí? sí Y totalmente. en caso de que, este, eh, pues bueno, lo que les decía, ¿no? Estar, estar muy conscientes de que a veces va a ser necesario recurrir a, a abogados para que hagan un amparo y ese amparo, pues eh, un juez federal le ordene... A, 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 la, a la autoridad competente que les entregue un pasaporte, ¿no? Uh -huh. Y este otra cosa, pues yo diría también que es importante porque muchas veces eh, las personas hacen embriones en México y después quieren transferirlos a Estados Unidos y estar conscientes de que eso no se puede hacer. Es muy complicado transferir embriones o material biológico desde México a Estados Unidos porque las, los requerimientos de la, de, la, de la Federal Drug Administration, la FDA, son muy estrictos. Entonces eso no se va a poder hacer. Claro. Y, este, y bueno, también una cosa importante es este, tener claro y negociar con la agencia quién es, quién es el médico que va a dar seguimiento al embarazo, porque a veces este, pues resulta que la clínica que hizo un, un tratamiento de fertilización in vitro, pues
0: se desentiende
2: y después, claro. es como es un embarazo de alto riesgo, se considera alto riesgo porque es una fertilización in vitro y una transferencia embrionaria de una maternidad subrogada, pues los médicos deben de estar formados en eso. Y entonces muchas sí, sí. veces lo que te dicen, ah, no, pues yo ya no sé, yo ya transferí de embrión, el embarazo fue exitoso, no te bolas. Claro. No, o sea, tiene que ser un, ex, un, un ginecólogo, un, un, un ginecobstetra que esté formado en ese tipo de procedimientos. Eso sería lo que yo podría sí.
1: decir. Excelente. Muy bien. Pues bueno, ha sido sumamente interesante todos los temas, todos los temas que hemos escuchado de parte de este testimonio de esta persona y pues bueno, yo con lo que me quedo es con muchas ganas de conocer sobre el tema, de saber más el tema de la actualización y armonización, como le llaman ahora, de las leyes para, sí, para que pueda un, concluir este es proceso. Un ¿no?
0: Es un temazo sobre todo para aquellos que son estudiosos de las leyes de derecho, ojalá y por ahí alguien que nos escuche que tenga a bien... Eh, si tiene conocimiento del tema, ponerlos ahí en Facebook, un mensajito. Y estaría padrísimo hacer un programa, seguimiento a este, pero desde la parte legal. Únicamente desde la parte legal, porque creo que, que hay un vacío, hay un hueco legal. Ya vimos y ya nos platicó este, este personaje eh, eh, el asunto de que, pues sí, en, en Tabasco, por ejemplo, es el único estado donde ya está en la Constitución. Sin embargo, no se, no se practica. Aunque ya está publicado en la Constitución, pero en los demás estados está muy, muy tenue el asunto de la maternidad subrogada. Está muy poco tocado. Yo creo que los gobernantes le han tenido un poquito de escosor. así como les da cosita meterse al tema y con justa razón, eh, pues no es un tema fácil. Así como, sí. como en Veracruz acabamos de, de, se acaba de aprobar la ley esta del aborto. así, así, así de controversial o más podría ser meter a, a plática en el congreso local algo acerca de la maternidad subrogada y ojalá y lo, alguien, que, ojalá y lo que eso implica lo vemos, no Paco ¿no? ojalá lo veamos sí porque además
1: ahorita te estoy escuchando y después de escuchar a nuestro invitado me está surgiendo y con habría que consultarlo con un abogado como dices por ejemplo el tema no sé si esté bien denominado el tema de la asociación testamentaria qué pasa con la falta del de la pa padre o madre que que posee la, sí, la patria sí, sí. potestad y en su ausencia, qué sucede si la madre este, al estar en esa vinculación posterior se entera y tiene derecho a, a reclamar o no, o si el contrato, este, sí, no sé, eso. ya sabes, sí, sí, sí. es una pregunta que ahorita me acaba de surgir y que seguramente vendrán muchas otras más, no? O qué pasa si, por ejemplo, el menor, cualquiera que sea, no este en particular, eh, desea cuando es mayor de edad eh, o antes pedir vivir con la mamá eh. Exacto, o sea es todo sí, un sí, tema son, eh, son sea, un montón de sí.
0: cosas que, que se dejan sobre la mesa que es un tema interesante que es un tema polémico totalmente sí es muy polémico entonces pues la polémica la dejamos aquí ustedes hagan lo propio con con, con sus contactos compartan este este tema eh, que lo comenten que nos lo hagan llegar a través de Facebook y nosotros hacemos lo propio, con buscar soluciones y respuestas a las dudas o cuestionamientos que les surjan. Digo, nosotros Así no es. somos expertos en el tema, ni en este, ni en ninguno, pero buscamos al experto que nos conteste, que nos conteste ¿no?
1: Así es, a muchos ángulos. Igual, otro que se me está ocurriendo ahorita es buscar hablar con alguna de las madres que rentan su vientre no sé si ah, en particular. es
0: tan tan sencillo y tan, tan, tan sencillo y tan complicado este tema como ¿a quién vas a llevar al Festival de la Madre en la primaria? Ya, güey, así. o ¿dónde cenamos el Exacto. 25? Así. el 24 de diciembre o sea, no, pero así tan fácil O sea, ¿a quién vas a llevar el día que te digan Festival de la Madre tiene que ir con su mamá? Exacto, ¿a quién ese. vas a llevar? ¿No? exactamente está canijo. Sí, es un tema interesante. Se oye, se oye simple, se oye cotorro, no. Es así, sí, así de oye. complejo y así de sencillo es. Es esa, es, es, tiene esa dualidad. No, y cuando entra la edad del por qué, ¿no? Los niños, claro.
1: la edad del por qué y por claro, qué claro. y por qué y por qué. Pues sí. Pues vamos, vamos Ahí. a guardar varias preguntas, ¿no, Paco? Interesantes. Muchas gracias por escucharnos. Mm. Muchas gracias por mandarnos su opinión, sus preguntas, sus comentarios, sugerencias de tema. Si quieren venir como invitados eh, a este programa, pues contáctenos.
0: A través de Facebook mundo está Emilio siempre buscando. Mundo,
1: sí, buscando temas, buscando historias. No ando de chismoso, solamente estoy sí, es abriendo es metichon, el micrófono es
0: metichon, es metichon. <risa> para todos <risa> ustedes. <risa> Sí, es Metichon, o sea, me gusta Metichon, el
1: reggaetón, ¿verdad? soy metiche.
0: No, creen ustedes que no, es metichón el señor, pero, este, pero es, es, es en, todo con el afán de investigar la preproducción del programa. Muy nada bien, más. Paco, gracias por exhibirme con toda la gente que Nada más es que nos por eso, no creen ustedes que es stalker ni mucho menos. No, no. No,
1: no. no es ni stalker ni nada de eso muy bien perfecto ahora sí me hiciste es hasta llorar estoy es llorando nada más. <risa> muy bien pues gracias por escuchar algoritmo X es un placer gracias Paco por este estar aquí y por hacerme bullying, todos los, un día sí y el otro más <risa> muchas gracias
0: nos, nos vemos escuchamos los en el viernes el programa por supuesto mañana si si están escuchando esto en jueves mañana viernes este tenemos programa en vivo allá en en Radio Más, para Radio que Mas, lo, a las lo escuchen, 9 de la noche. lo busquen y nos escuchen
1: Perfecto, muchas gracias, soy Emilio Retif
0: y este señor buleador se llama Francisco Disfing y como siempre les digo que escuchen, comenten y compartan Algoritmo Algoritmo X, X. Emilio Retif Francisco Disfing Esto fue Algoritmo X